0: Hallo und herzlich willkommen zur Darmsprechstunde. Mein Name ist Dr. Sarah Spitaler. Ich bin Wissenschaftlerin und Gründerin des virtuellen Zentrums für Darmgesundheit. Bei mir im Podcast gibt es wissenschaftlich basiert und unabhängig neue Erkenntnisse und Fakten rund um den Darm, das Darmmikrobiom und Ernährung. Ja, hallo zurück. Ich bin mittlerweile aus einer kleinen Sommerpause wieder aufgetaucht. De facto habe ich eigentlich gar keine richtige Sommerpause bisher gemacht, weil ich noch in den letzten Zügen von meinem Buch stecke, was ich jetzt gerade fertiggestellt habe und eingereicht habe. Es wird in den nächsten Monaten erscheinen. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden dazu. Es geht um die Lebensmittelindustrie, um das Mikrobiom und die Gesundheit und wie durch unsere heutige Art der Ernährung chronische Krankheiten entstehen und natürlich darum, was wir machen können, um das ganze dem ganzen gegenzusteuern. Also wen das interessiert, auf jeden Fall gerne mit weiterverfolgen, auf dem Laufenden bleiben. Das werde ich definitiv über meinen Newsletter ähm, verkünden in den nächsten Monaten und Wochen. Äh, die, dafür kann man sich anmelden äh, hier in den Shownotes Notes beziehungsweise auf äh, www.doktorschwitterler.com Beide Newsletter werden auf jeden Fall, sind da an, auf jeden Fall die richtige Adresse. Äh, oder ansonsten natürlich auch alternativ auf Instagram unter at Dr. oder auch über Facebook. Genau, so viel dazu. Und ansonsten, ja, ich stecke gerade in einem sehr großen Umzug, weil ich ähm, auswandere und deswegen ähm, ist gerade super viel zu tun. Und äh, ja, es kann also sein, dass es vielleicht... Äh, ja, momentan mal ein bisschen holprig wird bei den Podcast-Episoden, aber ich versuche es auf jeden Fall weiter hochzuhalten und es wird dann auf jeden Fall in wenigen Wochen auch wieder etwas etwas besser und entspannter. Genau, aber damit starten wir jetzt dann in die Episode. Es geht wie gesagt, oder wie der Titel wahrscheinlich vermuten lässt, es geht um Kalorienreduktion, es geht um Diäten, um extreme Diäten und auch vor allem um dauerhafte unterkalorische Ernährung und welche Effekte hat das Ganze dann eigentlich auf den Körper, auf das Mikrobiom. Und da hat es eine neue Studie gegeben und da wollte ich ganz gerne ein bisschen mehr zu erzählen und noch ein paar kurze Hintergründe dazu. Ja, das Dilemma in Deutschland und eigentlich ist es ein weltweites Dilemma, ist das Thema Übergewicht und Diäten. Mehr als die Hälfte der Deutschen sind übergewichtig. Das zeigt der aktuelle Ernährungsreport der Bundesregierung und auch eine AOK-Studie aus dem letzten Jahr. Über 50 Prozent der Frauen, über 60 Prozent aller Männer sind übergewichtig, mehr oder weniger stark. Die Frage ist nur, wenn man eine Diät macht oder über längere Zeit dann Kalorien auch reduziert, um natürlich die Funde wieder loszuwerden, welche Nebenwirkungen hat das Ganze denn eigentlich auf das Mikrobiom? Denn es geht nicht immer nur darum, einfach nur Kalorien zu verlieren bzw. zu reduzieren und ähm, ja ein paar Kleidergrößen weniger zu haben, beziehungsweise natürlich auch den gesundheitlichen Effekt davon zu spüren und sich besser zu fühlen, klar, sondern hat das Ganze vielleicht auch Nebenwirkungen auf unseren Körper, unangenehme Nebenwirkungen, welche die die Gesundheit gefährden können. Viele, wie gesagt, versuchen regelmäßig mit Diäten Gewicht zu verlieren, ähm, essen temporär stark Kalorien reduziert oder trinken wochenlang Diätshakes. Nur die Frage ist eben, welche Nebenwirkungen gibt es außer dem Gewichtsverlust? Und eine neue Studie aus, ja, von vor ein paar Monaten hat den Effekt von einer stark kalorienreduzierten Ernährung auf das Darmmikrobiom untersucht bei 80 übergewichtigen Frauen. Die waren leicht bzw. manche sogar auch stark übergewichtig und haben das Ganze über einige Wochen, also fast vier Monate ähm, untersucht. Die Probanden wurden medizinisch und ernährungstherapeutisch betreut bei der Kalorienreduktion und diese Diät enthielt im Wesentlichen Diätshakes, die überwiegend ähm, bzw. die nicht mehr als 800 Kalorien enthielten. Nur als Hinweis der gesunde Verbrauch des menschlichen Körpers eines Durchschnittsmenschen, damit also alle Prozesse im Körper gesund funktionieren können, liegt bei ungefähr 1800 bis 2000 Kalorien. Das ist natürlich individuell immer ein ganz bisschen unterschiedlich, aber gar nicht so viel mehr. Die Vergleichsgruppe jedenfalls hat seine Ernährung beibehalten. Vor dem Versuch und direkt nach dem Ende des Versuchs hat man dann die Darmflora der Probanden über Stuhltests untersucht. Kleinen Hinweis oder einen kleinen Disclaimer hier einzubauen. Stuhltests sind keine adäquate Methode, um das Mikrobiom und seinen Effekt auf den Körper zu analysieren. Noch ist es eine valide Diagnostikmethode, um eine Aussage über den Gesundheitszustand des Mikrobiums zu machen. Also Ergebnisse dieser Art sind immer mit Vorsicht und maximal als kleinen Hinweis zu betrachten. Hierzu mache ich auf jeden Fall nochmal eine separate Podcast-Episode in Zukunft, weil ich weiß, dass es ein sehr interessantes Thema für viele ist und natürlich viele Leute beschäftigt. Es ist allerdings eben komplexer. Das Mikrobiom funktioniert komplexer als das, was am Ende dabei rauskommt in so einer Analyse. Gut, aber das nur nebenbei. Was kam jetzt dabei raus in dieser Studie? Die Frauen, die sich der strikten Diät unterzogen, hatten nach dem Testzeitraum eine starke Mikrobiumdysbiose entwickelt. Also im Vergleich zu ihrem Mikrobiom, was sie vorher hatten, gab es eine starke Verschiebung. Die generelle Anzahl der Mikroorganismen im Darm hat sich erstmal stark reduziert. Das ist ungefähr etwas ähnlich gewesen, wie man das normalerweise nach Antibiotika-Behandlungen sieht, wo es auch eben eine, ja, wo das Mikrobiom auch ganz stark kompromittiert wird. Und die Frauen haben außerdem dadurch eine starke Übersiedlung oder Überbesiedlung, Fehlbesiedlung mit dem potenziell pathogenen Krankenhauskeim clostridioides difficile, also c entwickelt. c kommt auch so in natürlicher Form vor, auch in einem gesunden Darm, aber eben nicht in so einer kritischen Menge. Eine starke Übersiedlung oder Überbesiedlung mit diesem Keim im Darm steht in Verbindung mit tödlichen Krankenhausinfektionen, an denen übrigens jedes Jahr in der EU über 120.000 Menschen erkranken. Und fast 4000, immerhin, daran sterben jedes Jahr in Europa, nur in Europa, in den USA sind es natürlich nochmal deutlich mehr, weil dieses Bakterium Toxine herstellt und vor allem, wenn es eben gehäuft vorkommt oder so stark konzentriert vorkommt, die eben systemisch und lokal im Darm starke Entzündungen hervorrufen können und entsprechende Effekte verursachen. Diese Clostridienspezies breitet sich auch eben häufig nach Antibiotikatherapien im Darm aus und sorgt dort eben für eine Verschiebung in, der Mikrobiom, ähm, in der, ja, des, des Mikrobiom-Ökosystems und verursacht eben Entzündungen, starke Durchfälle und kann langfristig das Risiko für chronische Darmentzündungen und für Colitis erhöhen. Die Probanden in der Studie entwickelten jetzt in dem kurzen Zeitraum über ein paar Wochen keine Kolitis oder eine starke Entzündung. Es hat hier in dem Sinne natürlich auch kein akuter Effekt auf das Mikrobiom in dem Sinne stattgefunden, dass man zum Beispiel eine Antibiotika-Behandlung gemacht hätte, sondern das ist natürlich ein schleichender Prozess bei, bei einer Ernährung. Aber die Forscher haben eben auch daraus geschlussfolgert, dass das, Sie haben es erstmal nicht weiter untersucht. Leider es endete an dieser Stelle. Vermutet wird eben jedoch, dass die Probanden durch diese Übersiedlung und diese starke Dysbiose sehr anfällig geworden sind für Infektionen und Fehlbesiedlungen mit sämtlichen Pathogenen, für Darmbarrierestörungen, die sie allerdings hier nicht weiter untersucht haben und auch eben die chronisch entzündliche Darmerkrankung Colitis, weil es eben so ist, dass dasselbe Muster im Darm bereits von vielen chronischen Erkrankungen auch bekannt ist. Insofern ist das hier auch sehr, sehr naheliegend. Interessant wäre also ein, ja, ein Follow-up über einen längeren Zeitraum, um noch mehr äh, von den Stoffwechselparametern der Probanden und natürlich auch der Mikroben, Mikrobenentzündungsparameter und so weiter zu testen. Laut Ihrer Angaben haben Sie das auf jeden Fall auf dem Plan. Also es ist immer ein ongoing Prozess in der Forschung natürlich. Jetzt ist die Frage, was macht denn das Mikrobiom da unten? Was, wie reagiert das Mikrobiom auf Diät und Kalorienreduktion? Durch diese wochenlange Diät konnten die Wissenschaftler in der Studie jedenfalls beobachten, wie die Mikroben auch eine Art hungersnot entwickelten, wie ich das mal nennen möchte. Sie haben ihren Stoffwechsel gezwungenermaßen umgestellt und angefangen, mehr Kohlenhydratmoleküle als üblich aus dem Verdauungsbrei im Darm zu verstoffwechseln, also mehr zu essen, weil eben wenig Energie für menschliche Zellen und den Stoffwechsel und Kalorien, die da eingespart werden, wie das eben bei einer Low-Calorie-Ernährung ist, bedeutet gleichzeitig natürlich auch viel zu wenig Energie für das Darmmikrobiom auf Dauer, weil das möchte eigentlich keine Diät machen und auch seinen Stoffwechsel. Das heißt, da entsteht, in der Folge, in der Konsequenz eben auch eine Art Hungersnotsyndrom. Die Mikroben bekommen sprichwörtlich Hunger. Der Mikrobiomstoffwechsel basiert und funktioniert genau wie der menschliche Zellstoffwechsel auch auf Kohlenhydraten. Und die Mikroben bevorzugen dabei allerdings die für den Menschen unverdaulichen Kohlenhydrate, nämlich die Ballaststoffe. Da gehe ich jetzt hier nicht noch weiter drauf ein, aber dazu gibt es zum Beispiel auch ein bisschen mehr in meinem Buch, was dann erscheinen wird. Also wie gesagt, dranbleiben in meinem Newsletter oder auf Instagram gerne. Essen wir dauerhaft oder längere Zeit, also unterkalorisch oder eben eine Art der Ernährung, die wenig Kohlenhydrate enthält und damit oder was, das geht meistens Hand in Hand mit zu wenig Ballaststoffen, also zu wenig frisches Obst, Gemüse, Vollkorn, Hülsenfrüchte, führt das dazu, dass das Risiko für Darmflora, Fehlbesiedlungen oder Dysbiosen sich erhöht, mit der Konsequenz, dass Infektionen, Darmentzündungen und Folgeerkrankungen entstehen können. Also man erhöht dadurch möglicherweise sein Risiko für weitere Erkrankungen und natürlich eben auch für Darmentzündungen etc., ja, wie regiert das Mikrobiom insgesamt bei einer unausgewogenen Ernährung oder einer Fehlernährung? Nicht nur Kalorien reduziert, sondern wenn insgesamt eine, un, eine nicht optimale Zusammenstellung der Ernährung dauerhaft durchgeführt wird, das hat man in diversen Studien beobachtet. Es sind wirklich zahlreiche, die führe ich jetzt hier nicht einzeln auf. Aber es ist, dass äh, die, die Beobachtung immer wieder das, entweder bei den Menschen, die starke Mikronährstoffmängel entwickeln durch eine Fehlernährung oder bei einer Ernährung, die den Schwerpunkt anstatt eben auf dem Obst, Gemüse und Vollkorn mehr auf industriell verarbeitete Lebensmittel legt, Süßigkeiten, gesüßte Getränke, Fastfoods, gesättigte Fette, Fleisch und so weiter, dass sich hier genau dieses Syndrom ebenfalls abbildet. Das hat man zum Beispiel in einer kolumbianischen Studie genau und genau untersucht, beziehungsweise sehr plakativ beobachten können, weil man eben zwei Bevölkerungsgruppen, die genau diesen Kontrast oder diese Kontrasternährung äh, durchgeführt haben oder durchführen, dass es eben ähm, eine Bevölkerungsgruppe gegeben hat, die ähm, eine ballaststoffarme und entsprechend nährstoffarme Ernährung durchgeführt haben. Das war mehr die städtische Bevölkerung in Kolumbien oder aus diversen Städten, die häufig eben auf nicht selbstgekochtem basiert, sondern eben viel auf Convenience-Produkten und auf ähm, ja auf eher verarbeiteten Lebensmitteln, während die andere Bevölkerungsgruppe sich tatsächlich etwas traditioneller ernährt hat. Es ist nämlich die, die, ländliche, die ländliche Bevölkerung in Kolumbien gewesen, die also eher ihre Ernährung rund um selbstgekochtes basiert mit viel Gemüse, mit Obst, mit Getreide und mit Hülsenfrüchten. Die Städter haben ähnlich der Probanden mit der kalorienreduzierten Ernährung aus der eingangs beschriebenen Studie vom Anfang eine starke Dysbiose im Darm und eine Übersiedlung, Überbesiedlung mit möglicherweise pathogenen Bakterien, diversen, entwickelt, die also generell im Zusammenhang stehen mit Darmentzündungen wie Colitis, Durchfällen, Reizdarm, Blasenentzündung und auch der Entstehung von Darmkrebs. Auch hier hat man jetzt nicht weite Jahre weiter untersucht, sondern das war sozusagen der, ähm, der Zustand, den oder das war einfach eine Vergleichsstudie, aber auch hier ist sozusagen ein erhöhtes Risiko entstanden durch diese andere Art der Ernährung und entsprechend durch eine ja, durch eine Art Hungersnot des Mikrobioms. Also, um das einmal ganz kurz zusammenzufassen, eine dauerhafte, kalorienreduzierte Ernährung oder eine äh, Diät, die eben oft mit einer unausgewogenen und nicht nährstoffdeckenden Ernährung Hand in Hand geht, die also in der Regel zu wenig Ballaststoffe enthalten kann, lassen nicht nur Funde purzeln, sondern gefährden auch gleichzeitig die Gesundheit des Mikrobioms im Darm. Das Mikrobiom wird aus diesem äh, oder wird eben aus dem gesunden Gleichgewicht gebracht und fördert dadurch das Risiko für Infektionen, für Darmentzündung und chronische Folgeerkrankungen. Insofern auch beim Abnehmen darauf achten, nicht dauerhaft zu stark unterkalorisch zu essen oder eben zu stark ausgewogen äh, zu zu unausgewogen zu essen, also etwa über die E-Shakes zum Beispiel, sondern immer mindestens auf 50 Gramm Ballaststoffe zu kommen über Obst, Gemüse, Vollkorn und Hülsenfrüchte. Praktisch ist natürlich gleichzeitig, dass diese Lebensmittel gleichzeitig extrem nährstoffreich sind, sich man, man sich also dadurch ganz super alle Nährstoffe holen kann, aber verhältnismäßig kalorienarm, sodass man so viel davon essen kann, ohne zuzunehmen und vor allem gleichzeitig auch satt wird. Kein Shake nötig an dieser Stelle. Ja, ich hoffe, das hat eine kurze Inspiration geliefert. Es wird definitiv in Zukunft jetzt wieder etwas regelmäßiger Podcast-Folgen geben. Wie gesagt, mein erstes Buch erscheint jetzt demnächst. Wer mehr dazu wissen will, gerne im Newsletter eintragen unter www.drschwetala.com. Und in diesem Sinne wünsche ich auf jeden Fall erstmal ein schönes Wochenende und wir hören uns bald wieder.